0: 这里是《天下奇案》，与您共品冷暖人间。各位听友，大家好，我是暗夜无言。您现在收听到的是《天下奇案》，今天为您带来的案件是犯罪小说作家雇凶杀夫奇案。五十四岁的南希是美国德克萨斯州布莱恩市的一名犯罪小说作家，她的丈夫约瑟夫吉尔伯是德克萨斯 A&M 公司的一名机械师。结婚二十六年，两人把婚姻经营得浪漫而温馨。大儿子瑞恩大学毕业后，进入了一家全球五百强企业。二女儿戴维斯则嫁给了好莱坞的形象设计师莱恩斯。2010年，南希创作完成了小说《临时性失忆》，讲述的是一名男子越狱之后，利用几名妓女成功抢劫了好几家银行的故事。小说出版后，立刻引起了抢购，美国亚马逊图书网热卖，也在首页上力推该小说。南希一夜成名，读者为小说中主人公足智多谋，视警察和越狱如儿戏而拍案叫绝。有电视台邀请南希参加节目，主持人问的最多的问题是：如此天马行空的想象力究竟从何而来？南希笑谈，这是因为他对美国警方调查罪案的程序相当熟悉。借着临时性失忆这股东风，南希准备再出版一本反映毒品交易的小说。2011年2月11日，南希和出版社商谈合作的细节，签订协议之后，她决定暂时不告诉丈夫，而是直接回家。然而，打开房门的瞬间，他几乎站立不住了。丈夫竟然和他的好朋友琼恩斯在床上。看到南希，琼恩斯落荒而逃。约瑟夫解释他出轨的原因：自从南希的小说出版后，南希一直忙于应酬，完全忽视了他这个丈夫。在和琼恩斯喝了点白兰地之后，两人竟然鬼使神差地做出了对不起南希的事。看着约瑟夫低垂着脑袋。南希意识到，丈夫的出轨确实和她的忽略有关。只要丈夫答应不再犯，她可以选择原谅。然而，不到一个星期，南希痛苦地发现，丈夫和琼恩斯又搞到了一起。经过调查，发现早在半年前，还在他奋笔疾书创作时，两人就勾搭在一起了。约瑟夫还租了一套房作为两人幽会的地点，而之所以能在家里被捉到，一个是约瑟夫认为妻子不会这么早回来，另外两人还想提前预演一下琼恩斯将来登堂入室后的激情。南希再也控制不住愤怒的情绪，她跑到约瑟夫的房间，把他的房间搞得凌乱不堪。突然。他发现了约瑟夫一份四十八万美元的意外死亡人寿保险。当时约瑟夫写下的受益人的名字是南希，然而南希的愤怒已经掩盖了曾经的温馨。他知道，只要约瑟夫到保险公司更改受益人的名字，这一切都将和他无关。想到约瑟夫很可能会将受益人的名字改为琼恩斯，他更是怒火中烧。南希找到琼恩斯，希望他和约瑟夫中断关系，被琼恩斯断然拒绝了。我看应该离开的人是你，约瑟夫对你已经厌倦了。看着琼恩斯趾高气扬的样子，南希悲从中来。琼恩斯是他的好朋友，没想到他竟然凭着比自己年轻十岁的优势，把丈夫勾走。一个可怕的想法冒了出来：既然已经无法得到约瑟夫，琼恩斯也别想得到。南希决定通过一场意外杀死约瑟夫。南希尝试联系了有犯罪前科的朋友杰里米，向他倾诉了约瑟夫出轨给他造成的伤害，希望他可以帮忙联系一名杀手。南希安慰道：“我对警方调查命案的程序相当熟悉，知道他们的调查思路。只要我们设计好杀害计划，肯定会天衣无缝。”杰里米一阵沉思之后。答应先考虑。就在南希等待着杰里米的好消息时，他再次发现了约瑟夫和琼恩斯鬼混的情形，两人公然在酒吧里打情骂俏。愤怒到了极点的南希再次联系了杰里米，邀请他到一家酒店碰面。经过一番密谈，第二天南希就接到了杰里米的好消息，他已经联系了一名叫德怀特的职业杀手。安排在德州布拉佐斯县一家旅馆的停车场见面。见面后，南希首先了解了德怀特的过往经历。他因为杀人被关押了十年，出狱后不到半年又因为抢劫被监禁了四年，三个月前才刚刚释放出来。南希感到十分满意。向他讲述了他当初撰写犯罪小说《临时性失忆》的经历。你放心，我对警方调查命案的程序相当熟悉。我希望我丈夫的谋杀案看起来是一场意外事故。德怀特表示，只要酬金方面不存在问题，他可以神不知鬼不觉地送约瑟夫上路。当真决定要杀死约瑟夫时，南希却犹豫起来。他发现那不过是自己愤怒过了头涌出的想法。之后的几天，南希陷入了难以抉择之中。七月十四日是南希五十三岁的生日，他拨通了约瑟夫的电话，希望他看到二十几年夫妻情分上陪他度过这个生日。而约瑟夫却表示，琼恩斯正在医院看病，他抽不了身。顿时，愤怒变成了绝望。二十几年的夫妻情，竟然敌不过他们不到一年的婚外情。南希打电话给了儿子瑞恩，瑞恩也只是安慰他：既然约瑟夫抛弃了这个家庭，他又何必耿耿于怀呢？南希联系了女儿戴尔斯。女儿也只是轻描淡写的谴责了约瑟夫，然后安慰他，想开点南希多么想告诉孩子们，今天是他的生日，希望他们能回来陪陪，可话到嘴边还是咽了回去。他把愤恨发泄到约瑟夫身上，觉得只有杀死他才能解恨。南希毫不犹豫地联系了德怀特。交给他两张约瑟夫的照片和他的家庭住址。德怀特提出杀人酬金为十万美元，并要先支付五万美元定金。南希一时无法支付这么大一笔钱，他当即取下了手指上的钻石结婚戒指。我的钻戒可是花了八万美元。当然，只要你杀死我的丈夫，我另外再从他的人寿保险金中支付给你六万美元。德怀特拍着胸脯说：“你尽管放心好了，不要半个月时间，你就会收到好消息。”三天后，南希接到德怀特的电话，他知道了德怀特的杀人计划。他已经买通了一家汽车修理公司的员工，只要把约瑟夫的车送去检修，修理店的员工就会对汽车做一番手脚。如果约瑟夫开车进高速公路，就会出现刹车失灵，通过车祸将约瑟夫杀死。南希对修理店的员工提出了质疑。德怀特表示，修理店的员工是他在监狱里认识的朋友，他的修车技术一流。出狱后，两人分工合作，已经成功骗取了好几单汽车保险赔偿金。而检察部门一直认为是汽车的刹车。存在设计缺陷。八月三日，南希趁约瑟夫周末和朋友去酒吧，他将车开到了德怀特联系好的修理店。经过一个小时的修理，南希把汽车重新开进了车库。可随后几天，让南希失望的是，约瑟夫一直没有开车，即使外出也只是打车。难道约瑟夫发现了自己的阴谋？南希坐卧难安，但他一想到约瑟夫和琼恩斯鬼混的情形，他就愤恨不已。一个星期后，南希终于得知约瑟夫即将开车到距离八十公里外的城市出差。八月十日早上，看到约瑟夫开车出门，南希既惊恐又兴奋。这个让他既爱又恨的男人，终于要从他的视线里消失了。然而，就在南希等待警方的事故电话时，约瑟夫的车并没有开上高速，而是开进了警察局。原来，这一切都是杰里米的杰作。他在接到南希的求援电话后，惊恐不已。他知道，只要南希动了杀机，就算他不答应南希，南希也肯定会联系其他人。在南希再一次联系他之后，杰里米在犹豫中还是报了警。警方马上将这一情况告知了约瑟夫。考虑到约瑟夫的安全，警方决定派遣一名化名为德怀特的警察卧底当杀手。得知妻子竟然要买凶杀害自己，约瑟夫在惊恐中陷入了沉思。他发现，之所以妻子采取这样疯狂的报复手段，完全是自己出轨造成的恶果。但二十几年的夫妻情分，约瑟夫并不想因为自己的出轨而让南希走上不归路。约瑟夫向警方提出，如果南希只是出于泄愤，没有杀害他的实际行动，希望警方可以放过他。于是，约瑟夫拒绝了警方的保护，回到了家里，密切注视着南希的一举一动。可让他失望的是，南希似乎已经铁了心。很快，警方制定了一个引蛇出洞的方法。约瑟夫开车到八十公里外的城市出差，打开车门进入汽车后，透过汽车后视镜，约瑟夫看到南希站在窗户边。他多么希望这个时候妻子喊他回家，可南希却一脸平静。约瑟夫彻底心灰意冷，于是他把车开进了警察局。蒙在鼓里的南希根本不知道这一切。他在家里静候佳音。南希的计划是支付了德怀特的六万元酬金后，迅速中断和杰里米的关系，然后搬到西雅图重新生活。然而，直到晚上，南希也没有接到警方的电话。他上网查询约瑟夫所经过高速公路的交通信息，也没有查到任何交通事故的报道。南希打电话给德怀特，问是不是汽车修理工没有处理好。德怀特安慰他，刹车失灵要等汽车开出一百公里后才会出现，这样才能让修理工摆脱嫌疑。你就等好消息吧。得知南希这么关心自己的死讯，约瑟夫彻底失望了。他决定配合警方演一出好戏。八月十一日，南希联系了约瑟夫，得知他早上八点返回，可直到中午，他也没有接到警方的电话。他拨打约瑟夫的手机，却一直处于无人接听的状态。下午两点时，南希终于听到了敲门声，她打开门，发现是两名警察。警察称，上午在高速公路上发生了车祸。司机当场身亡，在对现场勘查时，发现了司机的家庭住址，于是前来调查。随后，警察拿出了部分车上的物品，南希一眼就认出了是约瑟夫的，瞬间她泪流满面。这到底是怎么回事？警察安抚南希：“车祸已经发生了。”现在最重要的是调查约瑟夫的确切死因，看到底是场单纯的车祸，还是遭人暗算。南希擦干眼泪，对，一定要查清楚，绝不能让约瑟夫这么不明不白的死了。如果遭到歹人暗算，请你们尽快抓到凶手。只要需要，我会尽可能的配合调查。丈夫终于死了，南希既兴奋又惊恐。她决定先暂时不联系保险公司，以免遭到涉嫌占有约瑟夫的保险金而受到警方的怀疑。南希又打电话给德怀特，让他暂时离开，躲避风头。你放心，等我领到约瑟夫的赔偿金后，我会第一时间打到你的账户里。南希怎么也没有想到，他和德怀特的对话早已被警方录了音。第二天，警方通知南希，涉嫌杀害约瑟夫的凶手已经被抓到了，让他到警察局配合调查。在警察局里，南希见到了德怀特。警察告诉南希，这很可能是一起恶意谋杀。于是，警方在各个交通路口查处。本来德怀特起初并没有什么可疑之处，但是他的慌张和答非所问还是露出了破绽。南希假装非常愤怒的样子，奋力冲到德怀特的面前：“你这个害死我丈夫的家伙，他到底哪里得罪了你？”警察拉开南希，询问他和德怀特之前是否相识。我怎么可能和害死我丈夫的凶手相识呢？南希几乎歇斯底里的吼道。稍稍平静之后，南希以有急事为借口离开了警察局。令南希没有想到的是，就在他口口声声要将凶手绳之以法时，约瑟夫就在隔壁。他多么希望南希能够承认和德怀特认识，正是他导演了这场雇凶杀夫案。可是南希依然执迷不悟。南希走出警察局之后，警方对他的行踪进行了跟踪，发现他联系了保险公司，要着手约瑟夫的意外死亡赔偿。由于提供不了警方开出的约瑟夫死亡报告，保险公司拒绝提前支付这笔赔偿金。担心德怀特向警方供出自己，南希决定暂时出走躲避风头。然而，在他还来不及逃走时，警察就出现在了他的家门口。看到警察出示的拘捕令和冰冷的手铐，南希瘫倒在了地上。到警察局后，审问的警察提交了南希和德怀特的多段电话录音。在证据面前，南希承认了。顾请德怀特杀夫的实情，直到这时，南希才得知是杰里米出卖了他，而德怀特的真实身份是一名警察。知道真相的南希哑然无语，他像小说临时性失忆一样，对于警察的盘问，他要么缄口不言，要么像失忆了一般。由于约瑟夫没有对南希提起诉讼。法院只能通过公诉的方式对她实行审判。二零一二年十月三十一日，法院对南希雇凶杀夫案进行了审理。公诉人在法庭上愤慨不已：“南希善于杜撰小说，可这不是虚幻的世界，这是她亲手犯下的罪行，这是她为了领取丈夫的意外人寿保险金而精心策划出来的阴谋。”在听取了南希雇凶杀夫案的细节 后， 陪审团一致认定南希犯下了教唆谋杀罪和骗保罪。最 后， 陪审团判处南希三十年司法监禁。南希雇凶杀夫案公开 后， 立刻引起了轩然大波。有人嘲笑南希把虚拟小说中神通广大的人物移植到了他自己的身上。只是现实给他上了一课。更多的人则在思考，究竟是什么原因让南希从一个畅销犯罪小说作家变成了雇凶杀人犯？仅仅是为了得到人寿保险金，有点说不过去。因为《临时性失忆》这本书让他的收入高达数百万美元。南希的密友布兰迪的一席话道出了原因。婚姻的失败蒙蔽了他理智的双眼。他经常和我谈论他的婚姻问题。他说，她丈夫背着他和一个朋友偷情。从那以后，南希就仿佛变了一个人似的。有媒体整理了美国过去几年的犯罪记录，发现 62% 的案件跟南希这类高知人才有关。作为像南希这样的高知人才。他们比常人可能更偏执，如果不能控制自己的情绪，他们犯罪的手段和后果往往是超出想象的。目前，美国已经着手建立专门的部门，给高知人才以心理测试和心理疏导，减少他们利用技术犯罪。这或许是南希三十年牢狱之灾换来的照进现实的一线光亮。